0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres InnoQ-Podcasts, heute zum Thema Grafendatenbanken. Als Gast habe ich heute dabei den Oliver Teges. Hallo Oli. Hallo Stefan. Oliver, wie immer, erzähl uns doch am Anfang ganz kurz, wer du bist und was du bei uns machst. Hallo, ja, mein
0: Name ist Oliver. Ich bin bei InnoQ als Principal Consultant für Softwareentwicklung und Architektur tätig. Und äh, mein Schwerpunktbereich ist die große weite Welt von Java Enterprise und dem Web. Ja, und heute geht es aber um Datenbanken, grafendatenbanken
1: Okay, bevor wir über Grafendatenbanken reden, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal über Grafen reden und so ein bisschen mal die Kenntnisse auffrischen. Bei dem einen oder anderen ist vielleicht noch was hängen geblieben, so wie bei mir, ähm, allerdings auch ehrlicherweise nicht allzu viel. Ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen, was Graphen eigentlich sind.
0: Ja, also ganz allgemein ist ein Graph einfach eine sehr generische oder die generischste Form, Informationen zu repräsentieren. Die besteht aus äh, zwei sehr einfachen Elementen. Das eine, das sind die Knoten. Das, was man auf einem Whiteboard üblicherweise als Kreis oder Kästchen malen würde und was ein Ding aus der realen oder gedachten Welt repräsentiert, Das könnte also zum Beispiel eine Person sein oder ein Bestellvorgang oder ein Produkt, könnte aber auch was ganz Einfaches sein, so ein äh, primitiver Datentyp, wie zum Beispiel eine Datumsangabe oder vielleicht auch nur eine Zahl. Und das zweite Element, das sind die Kanten, die Knoten miteinander verbinden können, also dann die Beziehungen zwischen zwei Knoten angeben, zum Beispiel zwischen zwei Personen oder eine Person einem Bestellvorgang zuordnen, und äh, ja, darüber hinaus gibt es dann eben noch viele weitere Dinge, die man da hinzufügen kann zu den Graphen, zum Beispiel Beschriftungen, um die Beziehungen genauer zu beschreiben, zum Beispiel indem man sagt, äh, äh, diese Person hat dieses Produkt äh, bestellt ähm, und man kann natürlich auch die Knoten weiter beschriften und Attribute hinzufügen, theoretisch, man kann die Knoten gewichten, ja, das ist äh, letztendlich so also die Basics zu der Graphentheorie.
1: Mhm. Ähm, Wie lange gibt es Graphen?
0: Ja, also jetzt generell, die Graphentheorie wird äh, teilweise wird Leonard Euler schon im 18. Jahrhundert, also vor ungefähr 300 Jahren da, als der Entwickler der Graphentheorie äh, dargestellt. Das war natürlich weit vor der Zeit der Computer. Und das, was wir eigentlich mit Graphentheorie verbinden, würde ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich mit Edgar Dijkstra, so in den 50er und 60er Jahren entstanden, der hat diesen berühmten Dijkstra-Algorithmus zum Beispiel, also unter anderem entwickelt, mit dem man Mhm. die kürzeste Entfernung, den kürzesten Pfad zwischen zwei Knoten in einem großen Graphen berechnen kann und das ist jetzt natürlich auch elementar, zum Beispiel in Navigationsgeräten, um Mhm. da den
1: kürzesten Weg zu finden. Genau, und damit sind zumindest alle, die mal irgendwann Informatik studiert haben, gequält worden. Genau. Mhm. Okay. Ähm, Wenn wir nicht mehr allgemein über Graphen reden, die ja was sehr, sehr Generisches sind, wie du schon gesagt hast, ähm, sondern über Graphen-Datenbanken, was muss man noch mehr wissen? Über das hinaus, was du gerade gesagt hast.
0: Genau, also wenn man jetzt weggeht von diesen ganz generellen, was jetzt theoretisch natürlich überall äh, vorkommen könnte in der IT, zum Beispiel auch Git benutzt ja einen direkten, äh, einen gerichteten, abzüglichen Graphen, um seine mhm. äh, Historie darzustellen. Aber wir sprechen jetzt von Graphen-Datenbanken. Das heißt, wir meinen hiermit wirklich jetzt datenbank management die so wie die anderen DBMS, die wir kennen, Online verfügbar sind, in Transaktionen arbeiten können und wir können darin jetzt in dem Fall also Graphen anlegen, Graphen aktualisieren, erweitern, verkleinern, Graphen löschen. Wir können darin suchen und wir können, was jetzt natürlich für Datenbanken insbesondere interessant ist, auch Subgraphen finden, wir können traversieren über Knoten mhm. und so weiter.
1: Okay, also dann. Da sind wir im Prinzip schon genau bei dem Thema Abgrenzung gegenüber in Anführungszeichen klassischen Datenbanken. Also wenn ich jetzt noch in Anführungszeichen normales RDBMS habe, also eine relationale Datenbank, was genau sind die Unterschiede zu einer, zu einer Grafendatenbank von der offensichtlichen abgesehen? Das kann man nicht sagen. Also natürlich ist es eine Relation ist andere Grafen, aber was bedeutet das ja. ganz ähm, konkret?
0: Genau, also sagen wir erstmal, genau, eine relationale Datenbank organisiert ja ihre Daten und strukturiert die in Tabellen, Spalten mhm. und Zeilen. Das ist also jetzt erstmal eine sehr fest vordefinierte Struktur. Diese Tabellen können über Relationen auch miteinander verknüpft werden. Natürlich kann man darüber jetzt genauso logisch erstmal genauso die, die mit gleichen Beziehungen abbilden, wie wir es gerade besprochen hatten, zum Beispiel wieder zwischen Personen und Bestellungen oder sowas. Und in einer Grafendatenbank, klar, da gibt es eben auch nur die Elemente, die gerade jetzt auch schon für den Grafen dargestellt worden sind. Da gibt es eben erstmal nur Knoten und Kanten mhm. und was es noch dazu gibt, zumindest mal für den elementaren und den wichtigsten Bereich der Graphen-Datenbanken, das sind die sogenannten Property-Graphen, dazu gehören zum Beispiel Neo4j oder ähm, Die, da kann man denn zusätzlich zu diesen Knoten und Kanten noch beliebig viele Attribute hinzufügen, mhm. um mhm. eben natürlich die ganzen Stammdaten einer Person oder eines Produkts noch darin zu erfassen, um eben und auch einer Relation, also einer Kante, eben auch noch ein paar Metainformationen mitzugeben.
1: Was hat das denn für, für Konsequenzen, lass mich noch mich andersrum fragen, was ist, was ist sozusagen darüber hinaus noch ein typischer Unterschied? Würdest du noch andere Dinge sehen oder ist das im Prinzip der, der einzige und entscheidende Punkt, das Datenmodell, das ich unten Dritten- drunter habe?
0: Also es gibt, äh, genau, es hat, das hat natürlich wahnsinnig viele Konsequenzen, weil wenn man jetzt einfach in der relationalen Datenbankwelt äh, arbeitet, äh, sich damit auskennt, auch die ganzen allein das ganze Tooling, was man nachher hat, so wenn man an OR-Mapper denkt, Fast alles muss natürlich irgendwie ganz neu gedacht, neu erfunden werden, wenn man jetzt ganz neu in die Relat- äh, in die welt einsteigt. Natürlich gibt es da auch wieder ganz viel, also natürlich muss man nicht wirklich alles neu erfinden.
1: Das ist ja auch nichts Neues, ne? datenbanken sind ja nicht letztes Jahr entstanden, sondern die gibt es auch schon ein bisschen länger.
0: Genau, die gibt es auch schon länger, auch Neo4j gibt es, glaube ich, theoretisch schon seit 10, 11 Jahren, wobei die erst so richtig, ich glaube, öffentlich verfügbar als Open Source und äh, so Mainstream vielleicht seit fünf Jahren jetzt, glaube ich, mhm. angekommen sind. Ja. Ähm, ne klar, also da ist jetzt nicht so, dass man alles neu, äh, die Tools neu entwickeln müsste, aber es ist eben schon so, dass von der von der Sache natürlich alles ganz anders funktioniert. Es gibt zum Beispiel, bis auf aufnahmen gibt es jetzt natürlich auch kein SQL mehr oder in dem mhm. Sinne, oder man kann natürlich jetzt einen Graph nicht mit SQL abfragen, sondern äh, entweder macht man das programmatisch, indem man wirklich über die sich einen Knoten schnappt und über die Relationen iteriert, den den Graphen entlang wandert und sich die Informationen raussucht oder ergänzt oder aktualisiert, die an dem man gerade eben interessiert ist. Oder klar, es gibt natürlich auch spezielle Abfragesprachen, die neu erfunden worden sind, quasi analog zur SQL sind und spezifisch für Mhm. Graphendatenbanken Mhm. sind.
1: Okay. Ähm, Was ist mit anderen ähm, Datenbanken? Zunächst mal würdest du Graphendatenbanken einsortieren in die die NoSQL-Welt? Ja. Also offiziell, wenn man das so sagen kann, sind sie da ja auf jeden Fall
0: einsortiert in den großen Bereich der NoSQL-Datenbanken. Das war sicherlich so ein bisschen auch dem Hype geschuldet, mhm. dass ganz plötzlich äh, zum Beispiel sowas wie Neo4j ganz groß bei sich hatten, wir sind auch eine NoSQL-Datenbank, weil wir okay. benutzen ja kein, äh, kein sql ähm, sicherlich passt es auch irgendwie in die Kategorie, wenn man sich jetzt, je nachdem, welche Definition von NoSQL man sich anguckt, das Wichtigste ist ja immer dieser schemafreie Ansatz Mhm. und äh, das trifft natürlich auch erstmal auf eine Grafendatenbank zu. Da gibt es jetzt eben nicht so ein Datenbankschema, das man fest vorher ausdefiniert hat. Das sind meine Entitätstypen, die haben diese Spalten oder diese Attribute mit diesen äh, konkreten Wertebereichen und es gibt noch diese Constraints, das gibt es für so eine Grafendatenbank erstmal genauso wenig wie für eine Dokumentendatenbank, oder für einen Key-Value-Store. Mhm. Insofern passt es ganz gut. Äh, klar, natürlich ist der Bereich jetzt wahnsinnig groß. Also Ich habe letztens etwas gesehen, dass auch open LDAP zum Beispiel in dem Bereich der NoSQL-Datenbanken eingereicht wird, was natürlich diese Kategorie letztendlich irgendwann ad absurdum ja. führt, wenn alles dazugehört. Äh, deswegen ist das natürlich auch wieder fraglich. Also es hat natürlich wieder i- andere Eigenarten. Also mhm. ich würde sagen, eine Grafendatenbank ist quasi genauso weit weg von einem Key-Value-Store wie von einer relationalen mhm. Datenbank.
1: Okay. Sollen wir das noch abgrenzen gegenüber den anderen nosql Datenbank hast du eigentlich schon gemacht, oder so implizit? Also, du hast vom Datenmodell gesprochen. Es gibt Dokumentendatenbanken, Key-Value-Datenbanken, spaltenorientierte Datenbanken als ein Unterschied vom Datenmodell. Würdest du, noch, würdest du die typischen Graphendatenbanken auch noch anders abgrenzen gegenüber den sonstigen NoSQL-Datenbanken? Oder ist das Datenmodell das, das Wichtigste und Entscheidendste?
0: Äh, wahrscheinlich gibt es da jetzt noch ein paar Dinge, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Primär sicherlich ist der, der Fokus ist eben das, wie man die Daten abbildet.
1: Hm, okay. Ja. okay. Dann. Ähm, sind wir im Prinzip ja sozusagen jetzt in der Welt, wo es darum geht, sich mal zu überlegen, warum man sowas benutzen sollte. Also es gibt ja viele Dinge, die f- viele Argumente für eine relationale Datenbank. Die Diskussionen führen wir auch häufiger äh, dafür oder dagegen. Mhm. Ähm, einige hast du schon gesagt, das ist erprobt und kennt jeder. Und da weiß man, wie das geht und worauf man sich einlässt. Und es gibt das Tooling, was man gut finden kann oder nicht so gut finden kann, egal. Aber es gibt auf jeden Fall einen ganzen Haufen von Dingen. Warum würde man eine Graphen-Datenbank einsetzen wollen?
0: Ja, Genau, ich gebe vielleicht erstmal so einen Überblick und dann kann man nachher nochmal ins Detail Mhm. draufgehen. Also die typischen Argumente, die da hervorgebracht sind, die ich auch jetzt selber sagen würde, ja, das äh, trifft auch immer zu, vielleicht nicht immer ganz generell, aber für bestimmte Problemgebiete, wo man sagen kann, es gibt eben einfach Szenarien, da ist eine Grafendatenbank von der Performance her viel besser geeignet, Mhm. äh, gerade mit großen Datenmengen, in einer bestimmten Strukturierung, wenn eben Beziehungen im Vordergrund stehen, äh, wo eine Grafendatenbank einfach bestimmte Probleme deutlich also man um ein Vielfaches schneller lösen könnte als eine relationale Datenbank. Gib doch mal,
1: gib doch mal ein konkretes Beispiel. Was, was, für ein, was, für ein, was für eine Art von Daten würden wir mit einer Grafendatenbank sehr, sehr viel schneller abfragen können ja. als, als relationalen Daten.
0: Also das klassische Beispiel, ich, vielleicht schon ein bisschen überstrapaziert, äh, weil es ja auch in der Enterprise-Welt weniger vorkommt, aber das ist ja zum Beispiel das, der soziale Graph oder dieses soziale Netz, äh, was man sieht zwischen Personen oder vielleicht auch Unternehmen und Organisationseinheiten, die man alle miteinander verbinden kann, also wie bei Facebook, äh, Twitter, Xing und so weiter. Ähm, da ist es jetzt ja so, dass man dass wirklich die Beziehungen im Vordergrund stehen. Also es geht nicht darum, dass jetzt äh, die Struktur der Person an sich oder sowas äh, relevant ist. Natürlich müssen auch die Stammdaten drin sein. Aber letztendlich geht es um die Beziehungen und die gehen eben über mehrere Ebenen. Also es ist nicht so, dass jetzt einfach eine Relation zwischen zwei Klassen besteht, sondern die Personen beziehen mehrfach auf sich selber, um zum Beispiel so eine Kette von sechs Personen in einer Reihe darzustellen. Und in so einem Bereich, das kann man natürlich in der relationalen Datenbank abbilden, also dass man sagen kann, äh, äh, eine Tabelle hat, referenziert sich quasi selber und das mehrfach und mehrfach und mehrfach. Und äh, man joint die Tabelle dann zum Beispiel sechsmal aneinander. Ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat da theoretisch eine Tabelle mit äh, einer Million Datensätze und man sagt eine Million hoch sechs, dann kommt eine, ich will das gar nicht raten, wie viele Trillionen das vielleicht äh, nachher sein könnte, eine unglaublich hohe Zahl raus. Und selbst wenn der Datenbank natürlich über den Index geht und da optimieren kann und so weiter, äh, kommt man da sehr schnell einfach in Bereiche, wo eine relationale Datenbank dann irgendwann aussteigt. Also das Typische ist, so kann man sagen, so in ganz einfachen Szenarien, wenn es noch um zwei oder drei Ebenen geht, dann hält die noch sehr gut mit, mit den, äh, mit Grafendatenbanken. Es gibt aber auch so Beispiele, wenn nachher eine vierte oder fünfte Ebene hinkommt, dann bleibt es bei der Grafendatenbank, da können wir gleich auch nochmal zukommen, erstaunlicherweise relativ konstant. Mhm. Also, dass es kaum einen Unterschied macht, äh, wenn jetzt nochmal eine ganze Ebene dazukommt. Also potenziell alles mit einer Million multipliziert wird. Ähm, während dann die Relationale Datenbanken ganz schnell in den Bereich von Minuten oder halbe Stunde kommen und bei sechs Ebenen ist sehr oft, zumindest mal so in den klassischen Beispielen oder sowas eben, die natürlich sicherlich auch ein bisschen immer gefärbt sind, um die Vorteile der graphen vorzuzeigen, aber da steigt die relationale Datenbank meistens bei sechs Ebenen aus.
1: Mhm. Ähm, das ist die eine Dimension, also die Anzahl der, der Hops sozusagen. Ne? Ja. Ich will jetzt irgendwie wissen, mit, über, wie, wie viele Wege mit maximal sechs Hops kann ich irgendjemanden erreichen oder so. Ne? Das wäre so eine Abfrage, ja. mhm. in so einem Social Graph. Ähm, was ist mit der Menge der, der Elemente, die da drin sind? Also wenn du jetzt sagst, eine Million, was ist, wenn 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 der, wenn da nur 10.000 Personen drin sind oder 100.000 oder 20 Millionen? Ja,
0: das ist, genau, da müsste man jetzt so ein bisschen kommen, vielleicht mal auf den Unterschied zwischen diesen Relationen in der relationalen Datenbank und den Beziehungen in so einer Grafendatenbank. Ne? Also in einer... In der relationalen Datenbank, klar, wie der Name auch schon sagt, ist sie natürlich auch dafür geeignet, Relationen zwischen Dingen auszugeben. Das ist jetzt aber natürlich so etwas sehr Allgemeines. Also theoretisch, selbst wenn man nachher sagt, äh, in unserem impliziten Modell, was wir irgendwo haben, sagen wir eigentlich zwischen den und den und den Tabellen äh, wollen wir nachher nachher Beziehungen ausdrücken und die wollen wir aneinander joinen können, ist eine relationale Datenbank ja erstmal der ist es komplett egal, welche Tabellen wir miteinander in Beziehung
1: setzen. Ist nicht in der relationalen Datenbank die Relation auch der, die Menge das Menge der Attribute, die ich zusammenpacke? Ich frage mich gerade, ob die Relation sozusagen das ist, was zwischen zwei Tabellen besteht, oder ob die Relation einfach die Menge der Attribute ist egal, wo ich die rausselektiert habe von der Namensgebung her. Ach so, wir sind äh, nicht so ganz sicher.
0: ja, kann schon sein, dass das auf, auch, auf das auch auf die äh, Spalten noch zutrifft. Ich hätte jetzt einfach so gesehen, dass die Relation mhm. eben einfach äh, die das haben. ist, wenn ich, wenn ich zwei Tabellen joine.
1: Okay, ja. okay. Also, sorry, ich wollte dich nicht aus dem Konzept ja. bringen. Wir waren bei der Frage, ähm, ja. was das performancemäßig bedeutet.
0: Genau, also wir können einfach beliebige Tabellen letztendlich miteinander in Verbindung setzen und äh, dann in, über irgendeinen Attribut über irgendeine Zuweisung können wir dann eine, äh, können wir dann sagen, welche Dinge tatsächlich zusammengehören. Mhm. Zum Beispiel über so einen On Constraint, wenn wir mhm. einfach sagen hier äh, von dieser Person, oder nee, doch, diese Person hat hier irgendwie, äh, nee, die Bestellung, wäre üblicherweise, die mhm. Bestellung hätte jetzt mhm. also eine logische ID, wo dann eine Personen-ID drin steht mhm. und darüber würde sie dann darauf verlinken und wir könnten die Sachen laden. Äh, hier muss ja jetzt, ist es natürlich aber so, das ist jetzt eine logische Verknüpfung. Also letztendlich, die Datenbank selber weiß ja gar nicht, dass da jetzt tatsächlich, also selbst wenn wir den vorigen Key-Constraint gemacht haben, dann sorgt zwar das dafür, dass eine gewisse Integrität bewahrt wird, aber sie Optimiert jetzt normalerweise ja nicht, äh, dass diese Beziehung möglichst schnell gemacht werden kann über einen Indexzugriff hinaus. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Abfrage mache, erstmal auf die Bestellung, dann lade ich erstmal wirklich die, den, den Wert, also die logische ID über, äh, über die Bestellung, mache dann nochmal einen Index-Lookup und anhand des Indexlookups komme ich dann irgendwann auf die physikalische Adresse dieser Zeile oder dieses Eintrags und kann den mhm. dann laden. Und das führt natürlich äh, auch dazu, diese Indirektion und dieser Index-Lookup, dass erstmal eine längere Laufzeit da ist. Und potenziell wächst natürlich dann auch der Index-Lookup, dauert natürlich auch länger oder und alles wird ein bisschen komplizierter nochmal, wenn einfach mehr Datensätze dann in der Mhm. Datenbank stehen. Also Mhm. wenn ich plötzlich nicht mehr äh, 10.000 Bestellungen habe, sondern äh, 10 Millionen Bestellungen. Mhm. Und in der Grafendatenbank ist es tatsächlich so, dass auf diesen Index da oder auf diesen diese Indirektion verzichtet wird, sondern es ist üblicherweise so, wenn da eine Relation besteht, also jedenfalls, naja, gibt es jetzt natürlich viele äh, Datenbanksysteme, Grafen Datenbanksysteme, aber bei Neo4j ist es zum Beispiel auch so, äh, dass da wirklich die Relation direkt physikalisch auf den nächsten Knoten verweist. Also da mhm. steht, diese Relation verweist wirklich physikalisch auf zwei Knoten und wenn ich den einen Knoten geladen habe, habe ich direkt die physikalischen Pointer auf die nächsten Knoten und habe die quasi direkt in der Hand. Und äh, deswegen ist es auch eigentlich relativ egal, wenn ich jetzt eine Person oder ein Kundenobjekt habe und äh, der hat zehn Verweise auf eine Bestellung, dann ist es egal, ob da in der Datenbank noch zehn Millionen andere Kunden und Milliarden mhm. von anderen Bestellungen mhm. sind. Mich interessiert in dem Fall wirklich nur dieses lokale, äh, dieser kleine lokale Datensatz. Mhm.
1: Das heißt dann übertragen wenn ich jetzt über mehrere Hops gehe, dann entscheidet das vielleicht noch, weil ich muss jetzt, wenn ich über fünf Hops gehe, muss ich fünfmal diesem Pointer folgen, also ein Objekt laden und dann den Pointer folgen und das Objekt, was ich geladen habe, da wieder den Pointer folgen und so weiter. Das heißt, wenn ich von 5 auf 6 auf 7 gehe, wird es länger dauern. Vielleicht nicht mhm. viel, aber ein bisschen. Aber ob daneben eben noch andere liegen, spielt keine Rolle. Also es bestimmt nur die die Länge des Pfades, den ich sozusagen entlang navigiere über meine Performance und nicht die Menge der sonstigen Sätze in der Datenbank noch rum.
0: Nee, dann haben wir uns jetzt, hätten wir uns jetzt gerade falsch verstanden, ah, okay. äh, sondern das, das ist gehört natürlich schon dazu, äh, weil ja eben diese lokale, äh, genau, diese, diese lokale Speicherung in der äh, Grafendatenbank mhm. ist. Und nicht sofort, wenn ich einen Knoten lade, die Relationen direkt im Zugriff habe und ich muss eben nicht nochmal quasi über einen Index oder irgendwas anderes gehen oder alle anderen Daten mitladen, um sie rauszufiltern. Nee, da haben wir, ja? mal, wir haben uns vielleicht okay.
1: wirklich missverstanden. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel über mehrere Hops die Personen finden will, ne? Ich ja. will irgendwie, ich will wissen, welche Personen oder kann ich diese Person über jemand anders erreichen. Oder gibt es zwei Freunde, die mir dabei helfen können, diese Person kennenzulernen? Gibt es einen Weg von mir zu dieser Person? Dann muss ich doch diese Wege ach, Ja Das genau. ist wahrscheinlich wieder irgendeinen Algorithmus, der mir dabei der hilft, um das klüger auszuwählen. Aber wenn ich das Blue äh, navigieren will, dann gehe ich von meinem, von meiner Position aus zu einer nächsten Position und äh, navigiere sozusagen von da aus immer eine konstante, konstante Menge an, an Hops irgendwie weiter. Mhm. Und dann ist es doch egal, ob da noch andere auch noch irgendwelche Fragen haben. Genau, ja,
0: ja, das stimmt, ja, genau.
1: Okay. Mhm. Okay. Ja. Gut, also wir haben den wir haben das an dieser Stelle, das heißt, wenn wir jetzt so einen Social Graph haben, dann ist so eine Datenbank eine tolle Idee. jetzt ist was mich noch häufiger irritiert, ist es aber so, dass gerade die Websites, die große Social Graphs haben, keine Graphendatenbanken benutzen. Also sowas wie Facebook ist ein gutes Beispiel, die machen irgendwie MySQL mit 10000 Servern. Mhm. Hast du irgendeine Idee, warum die das
0: machen? Ich denke mal, dass also gut, das ist ja natürlich reine Mutmaßung, aber mhm. ich würde bei sowas natürlich immer vermuten, dass es eben einfach äh, damals gestartet worden ist zu einem mhm. Zeitpunkt, als man sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht ist, hat und sobald man einmal mit einer relationalen Datenbank gefahren ist, wird man wahrscheinlich auch erstmal dabei bleiben, eine ganze mhm. Zeit lang. Äh, ob da jetzt Bestrebungen im Gange sind, das zu ändern, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Äh, ich mhm. denke mal, das könnte natürlich sicherlich äh, ein interessanter Ansatz sein.
1: Mhm. Ähm, anders gefragt, wenn ich jetzt keinen Social Graph habe, hat das dann immer noch irgendeinen Sinn für mich? Oder sind es wirklich genau diese, wie du schon gesagt hast, etwas abgenutzten, ausgelutschten Beispiele, ja, die interessant das sind? Das ist
0: natürlich so das klassischste Beispiel, aber ich glaube auch in, äh, im Unternehmensumfeld wird man immer wieder auf sowas stoßen, äh, wo relationale Datenbanken eben im Grunde nicht, wo man nicht natürlich das abbilden kann. Das wäre jetzt vielleicht der zweite Punkt auch schon so ein bisschen mhm. neben der Performance, aber die Performance spielt da auch noch mit rein. Ähm, erinnere ich mich zum Beispiel an sowas, da hatten wir mit unglaublich vielen Bilanzdaten mal in einem Projekt zu tun. Also äh, Ganz viele Konzerne und äh, Unternehmen wurden da verwaltet, von denen alle Bilanzdaten und an den Bilanzdaten hingen die einzelnen Bilanzpositionen, weil die für bestimmte Berechnungen gebraucht werden wollte, sollten die eigentlich nochmal rausgezogen werden aus den Bilanzdaten, so dass man da auch äh, nachher Milliarden von Bilanzdatenpositionen hatte. Und das wäre prinzipiell sicherlich auch ein gutes Beispiel gewesen, wo man äh, eine Grafendatenbank angeben könnte, um äh, diese Relationen, oder diese Beziehungen quasi von Kunden zu Bilanzen, zu Bilanzpositionen darzustellen, um ganz schnell zum Beispiel auf sowas zu kommen wie eine, äh, wie eine Bilanzsumme oder eine, äh, irgendwas aus der Gewinn- und Verlustrechnung, irgendwelche relevanten Kennzahlen, äh, wo die, die relationale Datenbank dann irgendwann schon wieder Probleme macht, jetzt immer noch aus der Performance-Sicht. Und wo wir nachher zum Beispiel hingegangen sind und denormalisiert haben, also Bilanzpositionen mhm. wieder zurückgezogen haben in die Bilanz rein obwohl das eigentlich nicht natürlich war und das wiedergespiegelt hat, sondern einfach aus Performance, um nicht so große Joins zu haben, weil sonst jedes mhm. Mal äh, jede, für jede Bilanz ein Join auf eine Bilanzdatenpositionentabelle mit Milliarden von Einträgen gemacht werden musste. Mhm. Und ähnlich sieht es, glaube ich, auch im Telco-Bereich aus, ne, wenn man da an Verbindungsdaten oder sowas spricht, was auch potenziell, wo sehr viel sicherlich immer so einen grafen Charakter auch eher hat, also was jetzt nicht natürlich jetzt nicht in eine, nicht immer in eine in ein relationales Modell reinpasst, sondern vielleicht auch zu einer Grafendatenbank passt. Da kann es dann auch immer sein, dass man da deutlich schneller ist, mhm. wenn man eben mit einer Grafendatenbank unterwegs ist.
1: Interessant. Okay, Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du solche Dinge, solche ja. anderen Beispiele nennst, die einem irgendwie auch ins Auge springen, dass du sich irgendein, irgendein Modell in einem Case-Tool oder äh, weißt du, irgendwie solche ja. Dinge, das, okay. sind die, das, mhm. das sind die, wo ich mich immer frage, dass es relativ offensichtlich ist, dass dafür passen würde und dann gerate ich irgendwann in die Sackgasse und frage mich, Gibt es denn irgendwas, wo eine grafdatenbank datenbank nicht passt? Oder ist eine Graphen-Datenbank einfach immer die bessere Datenbank? Das kann ja irgendwie mhm. auch nicht sein.
0: Ja, ähm, genau. Also prinzipiell ist natürlich sowas etwas, wo es per se nicht passt, wird man wahrscheinlich nicht finden. Also alles kann man mhm. sicherlich immer auf den Graphen mhm. zurückführen. Kann man mit der
1: relationalen Datenbank ja mhm. irgendwie genau. auch.
0: Ja. Kann, man, kann man damit natürlich auch. Jede graphen mhm. kann man auch über ein generisches äh, Tabellenset mit ja. Nodes und Vertices äh, oder oder Edges könnte man auch wieder abbilden. Insofern wird man da immer was finden, aber klar, es gibt so Dinge, wo man jetzt sagen könnte, da macht es jetzt erstmal keinen richtigen Sinn oder es gibt mhm. jetzt zumindest keinen direkten Vorteil und das sind jetzt eben immer sowas, wenn man erstens mit überschaubaren Datenmengen zu tun hat, wo jetzt so performance gesichtspunkte über mehrere Hops keine Rolle spielen ähm, und w- wo es jetzt einfach eben darum geht, Daten strukturiert abzulegen. Ja, das mhm. ist jetzt, betrifft sicherlich nicht nur die grafendatenbanken sondern alle NoSQL äh, Datenbanken, die äh, schemafrei sind, Äh, klar, da kann es manchmal eben sein, dass man einfach sagt, man will jetzt äh, genau für seine Tabelle Kunde äh, oder Unternehmenskunde und und Privatkunde, will man genau diese Statische oder diese Tabelle haben mit dieser festen Struktur, wo man genau angeben kann, was sind die Pflichtfelder, welche Attribute müssen vorhanden sein, was für Datenbereiche habe ich da, was für Constraints liegen noch drauf. In solchen Fällen, da ist es natürlich immer, genau, ist eine relationale Datenbank natürlich sehr dicht dran. Genau wie wenn man mental vielleicht sowieso in Tabellen denkt, also in, äh, in Excel-Sheets. Wenn man sich vorstellt, dass das Optimale zum Beispiel, um so eine Reporting-Anwendung für Finanzen darzustellen, wäre jetzt sowieso eine Tabelle, dann passt das natürlich auch perfekt zu einer relationalen Datenbank. Und dann ist es schon umständlich, sicherlich sowas auf äh, Knoten, Kanten und Attribute oder Properties runterzubrechen.
1: Mhm. Okay. Du hast ein paar Mal schon diese Schemafreiheit erwähnt. Warum, warum ist die wichtig oder warum könnte die relevant sein? Für welche Fälle könnte die interessant sein?
0: Ja, also jetzt, da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt konkrete Anwendungsfälle sind. Das hat natürlich wahnsinnig viele Implikationen und darüber kann man ja auch viel streiten, ob und wann es jetzt gut ist, ein Schema zu haben. Also, wie gesagt, es ist natürlich schon so was. Die, die positiven Dinge dafür sind natürlich alleine schon, die für ein Schema jetzt sprechen würden, dass die Struktur explizit dargestellt ist, dass man mhm. explizit sagt, wie die Spalten heißen, was für Wertebereiche sie haben. Also da kann jetzt nichts schiefgehen, wenn man mhm. irgendwie was, was einträgt oder sowas, was in so einer schemalosen Datenbank natürlich theoretisch passieren kann. Dass da jemand aus Versehen oder aus Absicht oder warum auch immer Daten reinschreibt, die nicht ganz zu dem Schema passen oder zu dem impliziten Schema dann eben passen. Weil irgendwas gibt es ja schon immer. Irgendwer... Äh, greift ja nachher auf die Attribute dazu. Und wenn wir die nicht explizit definiert haben, wie in einer relationalen Datenbank, dann stehen sie eben implizit im Source-Code oder in irgendeiner mhm. Dokumentation. Da gibt es natürlich immer Pro und Contra. Das hat kann natürlich auch Vorteile haben, diese Flexibilität, die man einfach hat, äh, dass man nochmal sagen kann, dass da ist jetzt etwas, das haben wir vielleicht nicht vorhergesehen und ich kann jetzt doch nochmal, ich kann jetzt nochmal eine Beziehung hier zwischen zwei Entitäten anlegen, die so erstmal gar nicht von Anfang an gedacht war. Oder ich kann äh, äh, nochmal mal Attribute, Custom Attributes nochmal irgendwie hinzufügen, die ich vorher nicht gedacht habe. Und manchmal führt es natürlich auch dazu, dass es dann quasi eine natürlichere Abbildung ist. Also zum Beispiel, wenn man sich so etwas vorstellt, wo man sehr oft drauf läuft, äh, wie Kunden verwaltet werden, wenn das jetzt private und juristische Kunden sind, die in eine gemeinsame Tabelle gelegt werden, dann hat man da sehr oft... sehr viele Spalten, die nur eigentlich nur auf einen Fall zutreffen. Mhm. Die sind dann eben ganz viele Spalten, die sind immer nullable, was natürlich dann bei jeder Abfrage darauf muss man immer darauf achten. Da könnte es jetzt auch mal sein, dass der Wert null zurückgibt. Und sehr oft werden dann auch Sachen wieder klar, aus Gründen der Denormalisierung werden die wieder zurückgeführt, zum Beispiel in diese große Tabelle Kunden, wo dann sowas wie anstatt dass man jetzt eine Relation hat zu Telefonnummer oder zu E-Mail, wo man dann mehrere oder N Telefonnummern oder E-Mails hinterlegen kann werden jetzt aus de-normalisierungsgründen, um jetzt wieder performanter zu, sch- zu sein, gibt es dann ja sowas wie Telefonnummer 1, mhm. Telefonnummer 2, E-Mail 1, E-Mail 2 und so weiter. Und das sind auch so Dinge, die hätte man natürlich in so einem schemafreien Ansatz oder in auch in somit jetzt auch in der in der Graphendatenbank hätte man die natürlich nicht. Da kann man sagen, man packt exakt die Daten, die eben relevant sind und die man haben will, packt man äh, rein an diesen Knoten mhm. und äh, zum Beispiel sowas wie eine Telefonnummer oder eine E-Mail oder eine Anschrift, würde man dann auch sagen, könnte man dann schön natürlich abbilden als weitere Entität, als weiteren Knoten und da hat man dann auch eben immer eine 0 Null- bis N-Relation, mhm. was man in einer Datenbank über eine N-zu-M-Tabelle gegebenenfalls oder sowas, so Konstrukte, die es manchmal gibt, um sowas abzubilden, was da natürlich deutlich unnatürlicher ist, wieder zum mentalen mhm. Modell, was wir davon im Kopf haben.
1: Was mich natürlich wieder irgendwie zu der Frage bringt, wie frage ich so ein Ding denn ab? Also bei der Rationalen Datenbank wissen das irgendwie alle, Ich mache ein SQL-Statement, ich kenne das Schema, ich weiß, was ich da wie zusammenbauen kann und wenn ich irgendwas referenziere, was nicht da ist, dann fliegt mir das halt um die Ohren, weil das als, als Syntax-Error sozusagen direkt erkannt wird, weil es die Spalte nicht gibt oder die Tabelle nicht gibt. Wie fragt man denn so eine Grafendatenbank ab?
0: Ja, genau, also gehen wir jetzt mal von dem einfachen Fall, aus, dass wir nicht sowas haben wie ein Objekt, Graphen Mapper, also so ein ORM-Pendant, ne, mhm. dann hätte man das natürlich auf Java-Seite wieder oder mhm. auf Anwendungsseite zum Beispiel wieder sichergestellt. Ähm, genau, Prinzipiell, wie man damit arbeitet, ist es eben wirklich, man muss erstmal sich seinen Einstiegsknoten finden. Das ist natürlich mhm. schon immer ein guter Punkt. Äh, wie findet man überhaupt diese erste Bestellung oder sowas? Oder den, die erste Person, von der man dann weiter navigieren will, und ähm, generell bieten einem die Datenbank, Grafendatenbanken erstmal nur so eine Möglichkeit, äh, einen Knoten üblicherweise anhand seiner internen technischen ID zu finden. Mhm. Das ist natürlich nicht hilfreich. Deswegen gehört fast immer dazu nochmal irgendwie sowas wie ein Index. Zum Beispiel sowas wie Lucine, was einfach nochmal implizit mit drin ist. Das mhm. kriegt man manchmal gar nicht mit, aber darüber hat man jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel die Attribute direkt abzufragen und so eine Art Lucine-Query zu machen, dass man sagt, äh, gib mir doch mal direkt die Person mit diesem Namen zum Beispiel oder mhm. dieser E-Mail-Adresse. Ja, und wenn man die hat, dann kann man eben ganz normal über die, oder was heißt ganz normal, dann ist eben das Klassische, dass man dann eben Iteriert äh, über die Relationen und zu den anderen Knoten springt und so weiter. Das muss man jetzt nicht immer programmatisch machen. Ne? Wenn man jetzt äh, über drei Ebenen dann zum Beispiel geht und versucht, dann muss man ja jetzt, würde man da üblicherweise jetzt nicht drei Vorschleifen ineinander schachteln, mhm. sondern zum Beispiel in irgendeiner äh, einem logischen Format eine Traversion beschreiben, die einem dann ein Ergebnis zurückgibt, das zu einem bestimmten Muster passt.
1: Mhm. Okay. Wie sieht es mit Query-Sprachen aus? Also mit so richtigen sowas sql ähnlichem
0: Ja. Also bei manchen Datenbanken, zum Beispiel OrientDB, äh, unterstützt in einem gewissen Maße sogar SQL als Abfragesprache. Mhm. Das passt nicht immer ganz eins zu eins. Also gibt es natürlich auch immer so ein paar Einschränkungen. äh, Aber prinzipiell gibt es da sowas wie SQL. Ähm, Bei anderen Sachen, Neo hat ja zum Beispiel eine andere Sprache entwickelt, die nennt sich Cypher. Die Mhm. finde ich auch eigentlich wahnsinnig gut, sieht wahnsinnig durchdacht aus, äh, ist auch eine... Im Grunde noch proprietäre Sprache, speziell für Neo4j, über die man eben einen Start in seinen Knoten wieder definieren kann, zum Beispiel über einen Index-Lookup. Mhm. Und äh, dann kann man auch wieder Pfade definieren, dort, die man abfragen will und definiert, welches Result-Set, also welche Knoten, will man nachher zurückhaben. Das ist also eine spezifische Abfragesprache, aktuell für Neo4j. Ein bisschen sieht man da vielleicht jetzt auch wieder, das Problem ist nicht wie in äh, wie bei SQL, was für alle Produkte aller Hersteller in einer gewissen Art oder zu 99 Prozent irgendwie standardisiert ist, sondern in der grafendatenbank welt gibt es eben noch nicht diesen übergreifenden Standard, sondern da ist alles noch sehr Hersteller mhm. proprietärmäßig.
1: Generell, was was sind so Produkte? Du hast jetzt schon zwei Namen erwähnt, Neo4j und OrientDB. Sind das die beiden, die du so hauptsächlich nennen würdest? Oder gibt es noch mehr, die relevant sind?
0: Also ich sage mal, das sind jetzt so die beiden verbreitetsten Open Source. Ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viele andere. Da fällt mir jetzt noch so Decks zum Beispiel ein als dritte. Wobei ich da jetzt auch immer sagen würde, ich könnte jetzt nicht im Detail sagen, wo jetzt noch im Einzelnen die Vor- und Nachteile sind. OrientDB mhm. könnte man jetzt sagen, ist generell noch mal ein bisschen allgemeiner. Da könnte man auch Dokumente zum Beispiel drin speichern. Neo4j mhm. ist so diese klassische 100% Graphendatenbank und sicherlich auch am verbreitetsten.
1: Mhm. Okay. Gut, also wenn ich jetzt in meinem, in meinem Projekt irgendwie entscheiden muss, was ich denn tue, wenn ich, ähm, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was ich, ähm, was ich baue, muss ich mich dann entscheiden, eins von beiden zu verwenden? Oder siehst du Varianten, beides, beides gemeinsam zu benutzen? Äh, was heißt beides gemeinsam? Verschiedene Datenbanken gemeinsam zu benutzen, äh, eine Graphendatenbank in Verbindung mit irgendwas anderem?
0: Ähm, ja, prinzipiell kann man das natürlich machen. So, genauso wie man jetzt ja auch früher schon verschiedene Datenbanken miteinander verwenden kann. Da gibt es ja auch ganz oft so dieses Pendant, eine relationale Datenbank in Verbindung mit so einem Index wie Äh, Elasticsearch. Klar, das ist jetzt natürlich immer sehr spezifisch äh, mit den ganzen Vor- und Nachteilen. Dann ist es natürlich wieder sehr indirekt verlinkt, dann ist ja wirklich nochmal genau ein, also dann kann man ja wirklich nur noch verlinken und verliert natürlich wieder dieses, wenn man rein in der Grafendatenbank drin ist, wo alles physikalisch miteinander, direkt miteinander verknüpft ist. Das würde natürlich dagegen sprechen.
1: Mhm. Okay. Was sind sonst so äh, Themen, die man noch ansprechen könnte? Herausforderungen, besondere ja. Probleme, auf die man laufen kann, wenn man so eine Datenbank benutzt?
0: Genau, also äh, schemafrei hat man schon gesprochen. Ne? Das ist jetzt dieses, ist diese Grundsatzentscheidung, die man mal treffen will, ob man das so äh, machen will oder nicht. Ein weiterer Punkt, wo, man, wo ich öfters drauf gestolpert bin, was zumindest am Anfang erstmal so ein kritischer Punkt ist, äh, gerade im Versicherungs- und Bankenbereich, wo dann irgendwann die Frage nach äh, Security hinkommt, ne? wo man sagen kann, in der relationalen Datenbankwelt kann man wirklich teilweise sehr fein granular definieren, welche Datenbank-User auf welche Tabellen da speziell äh, welche Operationen ausführen dürfen, zum Beispiel dürfen die Tabellen lesen, dürfen die gar nicht sehen, hier dürfen wir auch ändern und speichern und so mhm. weiter. Ähm, das wird in den graphen üblicherweise nicht unterstützt. Klar, wie will man das auch genau machen? Also es ist sehr schwierig, da jetzt so Subgraphen zu definieren, wo man bestimmte Operationen drauf machen dürfte oder auch nicht machen darf. Ähm, also das, das ist sicherlich immer so ein Knackpunkt, äh, wobei man da natürlich auch sagen muss, in der relationalen Datenbankwelt ist es natürlich auch sehr oft so, dass man eigentlich äh, technische User ha- nutzt, die wieder alles dürfen und ja. man bildet die Security in der Anwendungslogik ab. Das würde man dann typischerweise auch bei so einer Grafendatenbank machen. Mhm. Ja, ähm, Und sicherlich sowas, äh, was auch nochmal öfters, zumindest am Anfang, die Sache ein bisschen schwieriger macht, äh, bei Klar bei relationalen Datenbanken und mit SQL, was irgendwie jeder kann, da fällt es meistens auch dem Fachbereich oder zumindest auch mal den Administratoren nicht schwer, mal auf die Datenbank drauf selber mal reinzuschauen, irgendwas abzufragen, äh, vielleicht sich mal auch einige Hardfunktionen auszuführen, um sich mal ganz schnell irgendwo eine Summe von irgendwas geben zu lassen. Das funktioniert. Was zu
1: ändern, mal eben korrigieren, was ganz richtig ist. Zu korrigieren
0: wird auch natürlich immer mhm. gerne gemacht. Das geht prinzipiell natürlich auch bei den graphen also die haben meistens auch nochmal irgendwie eine Webkonsole äh, dabei, über die man letztendlich auch äh, zum Beispiel Cypher-Abfragen oder auch in anderen Datenbanken irgendwelche SQL-ähnlichen Abfragen starten könnte, ähm, aber das ist eben, ja, es ist eben irgendwie doch was anderes. Also ich glaube, da fühlt man sich nicht ganz so erstmal zu Hause, wie das für so ein Admin ist, wenn er einfach auf eine relationale Datenbank sich einloggen kann und kann sich die Tabellen direkt angucken.
1: Mhm. Okay.
0: Ja Und dann gibt es noch vielleicht so ein paar ganz am Rande, also als letzten Punkt würde ich noch sagen, äh, sind auch so Dinge, sobald man damit mal gearbeitet hat, da findet man auch immer Lösungen für, aber das kommt am Anfang vielleicht so ein bisschen merkwürdig vor, weil, weil es fehlen auf einmal so Dinge wie eine natürliche Ordnung oder mhm. so eine mhm. einfache Sortierung. Ne? Die, in der relationalen Datenbank hat man die eigentlich immer. Also wenn man zweimal ein Select macht oder ein Join und man zeigt sich von irgendeinem Kunden, zum Beispiel jetzt wieder seine Bestellung an, kommen die üblicherweise dann immer in derselben Reihenfolge mhm. äh, oder ansonsten kann man sehr einfach über so ein Order bei, gibt man eben eine andere Reihenfolge an. Das ist teilweise ein bisschen schwieriger in der grafendatenbank ne, weil da hängen einfach N Beziehungen äh, mhm. zwischen den Entitäten und die sind erstmal irgendwie, haben die keine Reihenfolge und sowas, sondern da muss man sich jedes Mal was Eigenes überlegen, wie bildet man sowas jetzt da ab.
1: Mhm. Wenn ich mir Grafendatenbanken angucke, dann ähm, erinnern die so ein bisschen an eine andere generische Möglichkeit, Sachen abzubilden, nämlich an an Triples, an Semantic-Web-Technologien, RDF und Co. Kannst du das noch irgendwie abgrenzen? Wie verhalten sich Grafendatenbanken zu Triples-Stores?
0: Genau, muss man auch ein bisschen aufpassen, weil... äh also nach manchen Definitionen sind Triple Stores einfach auch eine Unterkategorie der grafen Da gibt es also die Unterkategorien Triple Stores und Property-Graphen-Datenbanken. Okay. Wir haben jetzt heute quasi immer nur über Property-Datenbanken gesprochen, weil ich das auch so ein bisschen als was anderes sehe. Ähm, genau, Triple Stores, du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, dienen dazu, RDF, Semantic Web-Welt abzubilden. Also das heißt, sie bestehen aus Triples, Subjekt, Prädikat, Objekt, mhm. wo man über zwei Ressourcen, eine also Aussage treffen Knote, kann. Kante, Knoten. Sozusagen. Letztendlich genau. Ist es mhm. ist es äh, letztendlich auch ein Graph äh, oder sagen wir mal die Statements an sich spannen einen Graph auf. Wenn man jetzt wieder sagt Objekte und Subjekte gleicher Identität äh, bilden also den gleichen Knoten ab, hat man auch wieder einen Graphen. Mhm. Ja und die Triple Stores sind natürlich dann äh, letztendlich genau für diese Art von Graphen optimiert. Das heißt, das sind äh, zum Beispiel jetzt erstmal Grafen, wo die, wo die Beziehungen immer nur in eine Richtung gehen, das hatten wir eben gar nicht so explizit, glaube ich, erwähnt, aber mhm. in einer Grafendatenbank äh, sind die immer bidirektional, also sind die tendenziell bidirektional, also es ist genauso leicht, komme ich von der, äh, der Person zu seinen Bestellungen wie von der, Perse- von der Bestellung zur Person, äh, Bei die, in einem Triple-Store, bei den Statements sind die erstmal ja immer nur in eine Richtung, mhm. ne? in die Richtung, in die das Statement eben geht. Ähm, ja, Dafür sind die eben optimiert und können meistens noch so ein paar Features, so was, was so ein bisschen in die Richtung Reasoning geht, also dass sie aus bestimmten Aussagen, die getroffen worden sind, weitere Aussagen implizieren können, die dann auch eben im Triple-Store abgelegt werden.
1: Mhm. Das gibt es bei Grafendatenmarkt nicht, sowas. So, ein, so ein Reasoning.
0: Also nicht als Add-on vielleicht ne? mhm. oder als etwas, was man draufsetzt, aber prinzipiell unten drunter, nee, gibt es da erstmal kein mhm. Reasoning. Nee. Das ist jetzt wirklich speziell für diese äh, Triple-Stores oder für das Semantic-Web. Ja, und letztendlich ist es jetzt eben sowas, könnte man jetzt natürlich auch wieder sagen, da haben wir auch hier viele Diskussionen drüber geführt, äh, wenn man jetzt eine Semantic-Web-Anwendung hat, nimmt man dann auf jeden Fall einen Triple-Store, weil der ja genau dafür gemacht ist mhm. oder macht dann auch vielleicht eine graphen mehr Sinn und ich glaube, da ist bisher noch niemand so zu so einer konsolidierten Meinung gekommen oder dass wir uns da jetzt alle einig gewesen wären, also ich kann nur sagen, meine persönliche Sicht darauf ist eben immer sowas, dass ich eher, wenn ich an Semantic-Web denke, ich denke eben dann eher an einen großen Graphen, wo unglaublich viele Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander verknüpft sind und alle zusammengehören. Und ich denke da jetzt nicht an eine Liste von Aussagen, die da jetzt erstmal stehen und theoretisch vielleicht irgendwie einen Graphen aufspannen. Das ist aber sicherlich eher so ein bisschen äh, persönliche Geschmacksfrage.
1: Wir machen ja seit, also du hast schon drauf, drauf angespielt, wir machen schon seit einer Weile ein größeres Open-Source-Projekt, das so ein Thesaurus hat und da ist unten drunter der Data Store hat weder ein Triple Store noch eine ja. Grafendatenbank, sondern eine relationale Datenbank. Und ja. der, die, das Team streitet sich seit Menschengedenken darum, in welche Richtung es weitergehen soll. Okay. Gut, lass uns doch mal zu, so einem, zu so einem Fazit kommen. Also jetzt haben wir viel darüber geredet, was diese Dinger so also können, was man theoretisch damit machen kann. Ähm, taugt das denn? Also würdest du das freiwillig benutzen wollen? Ich, meine, ich vermute, die Antwort ist ja, aber vielleicht kannst du es ein bisschen begründen.
0: Ja, genau. Also ich würde es äh, klar, ne, äh, auf jeden Fall natürlich irgendwie benutzen wollen und bin mir auch relativ sicher, dass das in den meisten auch unternehmenskritischen Anwendungen, wo aktuell eine relationale Datenbank funktioniert, dass es auch weitestgehend genauso gut funktioniert, ne, wenn die eben besprochenen Grundsatzentscheidungen dazu passen, also dass man mit einem schemafreien Ansatz klarkommt und dass es von der Natur jetzt nicht auch nicht in die Kategorie Excel fällt, sondern mhm. in die Kategorie irgendwie Beziehungen darstellen, äh, dann glaube ich schon, dass das eine sehr gute äh, Lösung sein kann, auf jeden Fall wir haben jetzt natürlich hier bei InnoQ auch schon verschiedenste Dinge ausprobiert, meistens internen Projekten oder wo wir einfach mal wirklich auch Forschungsprojekte gemacht haben, wo wir mal ein paar Dinge ausprobiert haben und das klingt alles erstmal wahnsinnig gut. Was noch so aussteht, ist sicherlich sowas, äh, mal wirklich so der Praxisbeweis, äh, Mhm. dass sich das in so einem Unternehmensanfällt, dass das auch eine langjährig bestehende Anwendung, wo man immer weiß, die hat gewisse Macken und die könnte man vielleicht mit einer Datenbank lösen, dass man da auch wirklich mal die Gelegenheit hat, sowas wirklich mal dann mhm. zu beweisen, dass es
1: funktioniert. Okay. Gut, wenn man starten will, wenn man sich ein bisschen tiefer einarbeiten möchte in das Thema Graphendatenbanken, hast du ein paar gute Tipps? Ja, um, also was ich da auf jeden Fall empfehlen
0: könnte, das ist äh, ein Buch, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist, das heißt passend Graph Databases, einfach von O'Reilly, von drei Leuten, von, ich meine, dass sie alle drei bei äh, Neo-Technology arbeiten oder zumindest in Neo4j arbeiten, äh, unter anderem Jan Robinson und Jim Weber. Und äh, das ist, gibt es eben auch als kostenloses PDF zum Download. Also das wäre schon mal ein guter Einstieg. Das hat so 200, 300 Seiten, glaube ich. Und ähm, bietet einen sehr guten Überblick über Grafendatenbanken, Auch genau die Themen, die wir so gerade besprochen hatten. Wann setzt man sie ein? Warum setzt man sie ein? Wo liegen die Vorteile? Klar, natürlich noch mehr ein bisschen gefärbt. einerseits mhm. dass graphen natürlich ultimativ cool sind und auch das Neo4j insbesondere Ganz klar. wahnsinnig toll ist. Aber trotzdem, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Und äh, Ansonsten würde ich auch, kann man auch die Neo4j-Seite generell so empfehlen. Die haben da wahnsinnig viele Präsentationen, Videos und Tutorials, wo man einfach mal ganz schnell reinsteigen kann in die Grafendatenwelt. Und ansonsten, klar, geht natürlich nichts darüber, einfach mal sich eins von den Tools, gerade von den Open-Source-Tools einfach mal runterzuladen, entweder Neo4j oder OrientDB und damit auszuprobieren, weil es, das finde ich zumindest so, also die meisten, die es gemacht haben, die, man stellt sich das am Anfang mal so wahnsinnig abstrakt vor, aber man kommt unglaublich schnell rein und kommt damit eigentlich mhm. sehr schnell zurecht. Also es, Meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall, da mal so einen Start hinzulegen.
1: Mhm. Alles klar. Okay, Olli, vielen Dank. Danke an unsere Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com slash podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden per E-Mail an podcast.innoq.com oder als Kommentar auf der Website.